1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e com muita alegria nós o saudamos em nome do Senhor Jesus Cristo você que tem sido fiel em nos acompanhar sabe que nós só saberemos se estamos sendo bênção para você se estamos atingindo as suas expectativas através das correspondências que vocês mesmos nos enviam foi isso que fez o nosso irmão de Ubatuba no litoral de São Paulo ele nos escreveu as seguintes palavras Venho por meio dessas poucas linhas parabenizar este e outros estudos que vão ao ar pela RTM Gostei e aprendi muito com o programa Através da Bíblia E me interessei em ter uma cópia do mesmo Pois quero ajudar os ubatubenses a abrirem os olhos e contemplarem a Deus Orem por mim Pois eu oro por todos vocês, eu tenho 81 anos e quero aproveitar o tempo que me resta aprendendo e ensinando a quantos me for possível ensinar. Querido irmão, muito, muito obrigado mesmo por suas palavras e muito obrigado pelo seu testemunho de vida. O seu desejo de aprender para poder ensinar mesmo com sua idade é um grande desafio que Deus tem dado para cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e esses programas atinjam o seu objetivo. Obrigado também por suas orações e quero que você saiba mesmo que estaremos orando por você sempre, continuamente. E é para isso também que eu quero convidá-lo agora, junto com os demais irmãos e amigos, para buscarmos o Senhor em oração. Vamos orar. Senhor, obrigado porque Tu nos ouves. Obrigado, Senhor, porque temos acesso direto ao Senhor pelo sangue de Jesus Cristo. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos ilumine e nos capacite pelo teu espírito para cumprirmos a tua palavra. Conceda-nos essas bênçãos, Senhor, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nosso querido amigo, hoje estudaremos os vinte primeiros versículos do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Estudaremos esse texto dividindo-o em sete sessões. Em primeiro lugar, destacamos o versículo número 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Primeiro, essa expressão princípio nos relembra as palavras iniciais de Gênesis 1.1, ligando nos também a João 1.1. Diferente de Mateus e Lucas, Marcos não apresenta nenhum detalhe da geração do nascimento ou da genealogia do Senhor Jesus. E como se vê nos versos posteriores, esse princípio tem ligação direta com João Batista, que veio preparar o ministério de Jesus e tem ligação direta com o Antigo Testamento. Segundo, a palavra evangelho é uma transliteração do grego que significa boas novas, ou boa história, e o seu conteúdo principal é a pessoa de Jesus Cristo, isto é, essas palavras poderiam ser traduzidas... Começo da boa história de Jesus Cristo Terceiro Jesus Cristo não é só o conteúdo das boas novas Mas também as boas novas contam a respeito dele Mas sobretudo as boas novas Vêm da parte do próprio Senhor Jesus Isto é, as boas novas têm origem divina Se originam do próprio Senhor Jesus Quarto A palavra Cristo é uma outra transliteração do grego é um adjetivo que significa ungido, ungido de Deus, que vem do hebraico Messias, Messia. Demonstra esse termo que Jesus, o Deus encarnado, foi enviado por Deus, o Pai, para resgatar o ser humano. Quinto, a expressão Filho de Deus enfatiza a Deidade, a Divindade e a Eternidade do Senhor Jesus. Isso quer dizer que Jesus... O profetizado do Antigo Testamento foi concretizado no Novo Testamento. Significa que Jesus existia desde a eternidade, como vimos nas suas manifestações pré-encarnadas. Mas significa também que Jesus tinha uma relação filial especial com Deus, com Deus o Pai, sem ter sido por ele gerado como nós geramos os nossos filhos. Pois quê pois Ele é Deus também. Olha, na verdade, todos esses comentários, todas essas colocações, devem nos levar à gratidão, são uma verdadeira bênção, são boas notícias de fato. Essas são as boas notícias. Não há maior notícia do que esta, que Deus nos ama de tal maneira que nos deu o Seu Filho em nosso lugar. Este é o Evangelho. É por isso que nós somos salvos e é ele que devemos anunciar. Mas, vamos continuar. Em segundo lugar, destacamos os versos 2 e 3. Primeiro, a expressão está escrito indica citações do Antigo Testamento. Embora tenha escrito para um público misto de judeus e romanos convertidos, e os seus leitores não fossem profundos conhecedores das escrituras judaicas, Marcos faz uma ligação com o passado. Segundo, sendo que o Antigo Testamento é o começo e a origem das boas novas de salvação, o Evangelho que revela Jesus Cristo é a confirmação da realidade das antigas profecias. Terceiro, a citação que Marcos faz de Isaías deve ser compreendida corretamente. Ele começa citando Malaquias 3.1 e depois conclui citando Isaías 43, nomeando, entretanto, apenas Isaías, provavelmente por ser um profeta mais conhecido dos seus leitores. Quarto, Marcos mostra também a importância do Antigo Testamento para entendermos o ministério de Jesus e as suas ações divinas como concretização dos símbolos e dos significados que vimos e veremos nos diversos livros do Antigo Testamento. Número 5, a citação refere-se ao ministério preparatório de João Batista que veio como precursor de Jesus. Essa citação de Isaías 40 vem do início dos capítulos que são denominados o livro da consolação de Isaías. E tanto João Batista como Jesus Cristo estariam cumprindo essas profecias ditas há mais do que 700 anos atrás. Querido amigo, na verdade, você tem louvado a Deus por ter planejado e escrito a história da sua salvação desde o passado, desde a eternidade. Ah, que Deus seja louvado por cada um de nós. Que Deus seja louvado por tão grande salvação. Mas vamos prosseguir. Em terceiro lugar, destacamos nos versos 4 a 8, o ministério de João Batista. Esse ministério deve ser analisado sobre sete aspectos. Primeiro aspecto, a pessoa e o caráter de João Batista. Quando lemos Lucas 1, 5 a 25 e 57 a 80, vemos que João Batista poderia ter exercido o seu sacerdócio, o seu ministério, como sacerdócio no templo em Jerusalém, pois ele era filho de, de um sacerdote, ele era filho de Zacariz, o sacerdote. Mas, na verdade, João Batista percebeu, com certeza pela confirmação do Espírito Santo, que já o enchera desde o ventre materno, que o seu chamado que o seu ministério era para exercer a palavra profética, chamando o povo ao arrependimento e introduzindo no cenário religioso de Israel a figura do Messias, do Cristo, tão ansiosamente aguardado. O caráter bem negado de João Batista fica claro no versículo 6, que descreve o seu vestuário, comparado só ao modo de vida simples dos recabitas, conforme lemos em Jeremias 35. E o seu comportamento foi, na prática, uma denúncia ao estilo de vida ostensivo e corrupto da liderança judaica. Segundo aspecto sobre a vida de João Batista, a missão de João era muito clara. Ele era o precursor do Messias e, assim, deveria promover um reavivamento espiritual preparando a nação para a vinda daquele a quem tanto aguardavam. A frase, Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, tinha um significado muito claro, muito prático. Antes de um rei ou de uma grande autoridade visitar uma cidade, engenheiros e trabalhadores iam adiante dele para aplainar as estradas, preparando o caminho. Ao exercer esse ministério, Assim como os engenheiros aplanavam as estradas, João Batista pregava preparando os homens diante da perspectiva da vinda do Messias. Era essa missão de João Batista que ele desenvolveu também no poder do Espírito Santo. Em terceiro lugar, vemos na vida de João Batista o anúncio que ele fazia. Na pregação de João Batista, o seu anúncio do Messias encorajava os desanimados repreendia os maus e os orgulhosos e trazia esperança a todos. Quando se lê, por exemplo, em Lucas 1,16, que ele convertiu o coração dos israelitas ao Senhor Deus, João Batista, de fato, preparou um povo que estava pronto, um povo que queria seguir, que queria estar próximo do Messias. Nós vemos, então, que quando Jesus começou a pregar, já tinha um grupo de seguidores. Do próprio grupo de discípulos de João Batista, Jesus teve os seus primeiros discípulos. Quarto, o chamado ao arrependimento feito por João Batista deve ser bem entendido. Entre os judeus, o anúncio de que o reino dos céus, ou o reino de Deus, estava próximo, significava que um novo tempo estava prestes a começar. Mas para que se usufruísse desse novo tempo, era necessário arrepender-se dos pecados. O problema, é, o problema é que os judeus, intérpretes da lei, criam que eles já pertenciam a esse reino, e por isso não precisavam arrepender-se. Eles consideravam-se filhos de Abraão, filhos da aliança. Mas João Batista se opôs a essa interpretação, denunciando os pecados e a necessidade de o um arrependimento. Quinto lugar. Um outro aspecto a ser considerado é o batismo que João oferecia, que João chamava o povo a fazer. A parte prática, a demonstração de ter-se um coração aberto para a vinda do Messias, deveria ser demonstrada através do batismo. Agora, querido amigo, você deve se lembrar que através dos nossos estudos no livro do Êxodo, nós vimos que a nação israelita era uma nação sacerdotal, e, portanto, eles entendiam muito bem que qualquer impureza os excluía do culto ao Senhor. Para que pudesse novamente cultuar a Deus, os israelitas deveriam se oferecer em sacrifício, ou melhor, deveriam oferecer um sacrifício e passar pela lavagem em água, como se fosse um gentio que tinha que cumprir tal ritual ao se converter ao judaísmo. Quando João Batista exigiu a demonstração de um coração pronto para o Messias através do batismo, ah, ele colocou os judeus no mesmo nível dos gentios. E isso provocou uma recusa por parte dos religiosos, mas também provocou um grande, uma grande aceitação pelos demais judeus que reconheciam seus pecados e reconheciam também a necessidade do perdão divino sobre as suas vidas. Um sexto aspecto sobre a vida de João Batista, sobre o seu ministério, na verdade, João Batista, exigindo o arrependimento e o batismo, proclamou a necessidade de uma renovação espiritual, como outros profetas também tinham proclamado, conforme nós vemos em Ezequiel 36, 24 e 27 e Zacarias 13, 1. E nós vemos também isso em 2 Crônicas, 7, 14. E finalmente, em número 7, nós temos um outro aspecto que deve ser destacado no ministério de João Batista. Esse aspecto foi a apresentação que ele fez do seu sucessor, do Messias Prometido. Com o seu desprendimento, com a sua coragem, com a sua mensagem contra a liderança religiosa de Israel, João Batista atraiu muita atenção para si mas jamais esqueceu que ele era apenas um precursor ou um arauto. Ele anunciou, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, virá e batizará vocês com o Espírito Santo. João Batista, querido amigo, apontou, conforme João 1,29, o Senhor Jesus dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista reconhecia as limitações do seu ministério, pois ele não podia mudar os corações e não poderia conceder o Espírito Santo, que deveria, sim, ser derramado em resposta à petição do Senhor Jesus, e isso realmente aconteceu Cumprindo a profecia de Joel 2,28. Querido amigo, a minha oração é que você aplique em sua vida alguns princípios que nortearam a vida desse profeta divino, como ousadia, desapego aos bens materiais e principalmente a humildade. Agora, permita-me continuar. E em quarto lugar, então, nos versos 9 a 11 desse primeiro capítulo de Marcos, encontramos o batismo do Senhor Jesus, sobre o qual devemos fazer pelo menos cinco destaques. Marcos nos relata o batismo de Jesus e vamos analisar esse batismo através de cinco destaques. Na frase, naquela ocasião, temos a indicação da data inicial do ministério de Jesus. Provavelmente, o Senhor Jesus começou o seu ministério em 27 d.C., com aproximadamente 30 anos de idade, conforme lemos em Lucas 3:23, tendo ficado até então com sua família em Nazaré. Segundo, Jesus foi batizado por algumas razões. Para endossar a autoridade de João Batista, para se identificar com os pecadores que buscavam o perdão de Deus para publicamente confirmar e anunciar o seu ministério, para ser apontado por João como Messias e para demonstrar o envolvimento da trindade nesse ato salvífico. O pai falou do alto, o filho foi batizado e o Espírito Santo desceu como pomba ungindo o filho. Terceiro, a vinda do Espírito Santo na forma de uma pomba simbolizava, indicava a santidade e a pureza o encorajamento e a mansidão, e a impecabilidade do Espírito Santo à terceira pessoa da trindade. Quarto, a voz do Pai declarando ser Jesus, o seu Filho amado, em quem se agradava, foi muito significativa, pois além do testemunho das pessoas, e do próprio autor, da filiação divina de Jesus, foi o próprio Deus que estava dando a confirmação dessa filiação ao dizer Tu és o meu Filho amado. Quinto, a insistência, conforme Mateus 3, 13 a 25, de Jesus ser batizado por João Batista, tinha razão de ser, pois ele tinha nascido sob a lei, conforme Gálatas 4:4, e por isso deveria cumprir todas as exigências da lei, que apontava, por exemplo, para a necessidade da purificação através da lavagem, conforme os capítulos 16, 17 e 22 do livro de Levítico. Mas Jesus também anunciava no seu batismo que viera para tomar o lugar do pecador, o nosso lugar diante do juízo de Deus. Querido amigo, que grande bênção, que bênção maravilhosa temos em Jesus. Pois antes de iniciar o seu ministério, ele já se preocupou em identificar-se conosco substituindo-nos diante do Senhor Deus e isto realmente merece todo o nosso louvor a nossa adoração é uma lição preciosa a pergunta é você tem usufruído dessa bênção? reflita com você mesmo mas vamos continuar em quinto lugar nos versos 12 e 13 destacamos a tentação do Senhor Jesus sobre esses versos devemos considerar Algumas coisas. Primeiro, refere-se à expressão logo, ou logo após, ou imediatamente. Essa é uma característica estilística de Marcos. Essa expressão é usada aproximadamente 45 vezes nesse pequeno evangelho, indicando a prontidão de Jesus em atender aos necessitados. Como servo em ação, Jesus é mostrado sempre agindo, sempre atuando em favor dos outros. Uma segunda consideração refere-se à expressão o Espírito o impeliu para o deserto. Isso indicava a necessidade de Jesus passar por essa experiência a mesma que Israel teve no deserto quando também foi chamado de meu filho e foi posteriormente batizado em Moisés no mar conforme lemos em 1 Coríntios 10, 2 e em Êxodo 14, 31 conforme nós já estudamos. Mas esse verbo impelir pode significar também que para o novo convertido, logo após o seu batismo ou após a sua declaração pública de fé, na verdade, preconiza começa um tempo difícil de provações. É, depois que assumimos o compromisso com Cristo publicamente, as pessoas sabendo que nós somos Discípulos do Senhor Jesus, muitas vezes, aí é que elas começam a nos provar, nos prejudicar, nos tentar. E assim, Jesus foi para o deserto para ser provado, para ser testado, para ser tentado. Em terceiro lugar ainda, sobre esse período de tentação, nós devemos considerar esse período de 40 dias e 40 noites em que ele jejuou, conforme lemos em Mateus 4.2, como símbolo dos 40 anos que Israel passou no deserto. Mas também está relacionado esse período ao seu ministério messiânico, em que ele veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento, como também para inaugurar um novo tempo, o um Novo Testamento. Uma quarta consideração que deve ser feita em relação a esse momento de provação de Jesus refere-se à pergunta que normalmente se faz. Agora, preste bem atenção. Jesus, como Filho de Deus, poderia pecar? Podia pecar? Essa é uma questão estudada em teologia sistemática nos seminários e merece um aprofundamento específico. Mas, ao mesmo tempo, ela pode ser respondida também de um modo simples. Veja só. O teste, a tentação a que Jesus foi submetido, foi uma prova da sua verdadeira humanidade, pois de fato ele assentiu e lutou contra ela. Em decorrência da sua perfeita união com o Espírito Santo, que o enchia plenamente, era moralmente impossível Jesus pecar. E assim, ao mesmo tempo em que ele foi provado, o teste, a tentação que Jesus venceu, a inigualável vitória que Jesus obteve contra Satanás, comprovou e demonstrou a sua completa divindade. E a quinta consideração sobre a tentação de Jesus refere-se à natureza dessa. Nas três vezes em que o Senhor Jesus foi atacado, Satanás o atacou, duvidando da palavra. Mas Jesus respondeu o quê? Jesus respondeu com a palavra de Deus. Satanás o atacou, em outras palavras, dizendo o seguinte, olha, abandona essa maneira de salvar o mundo, o que é isso? Esse seu caminho é do sofrimento do sacrifício, da morte ah, experimente a minha maneira será muito mais fácil e vai trazer para você grande notoriedade é, querido amigo, essa foi a tentação do Satanás mas nas três vezes Jesus recusou a proposta do tentador, ele apoiou-se na palavra de Deus e respondeu firmemente está escrito, está escrito está escrito, está escrito" citando o livro do Deuteronômio, lá no deserto, em meio às feras, Jesus começou a amarrar o valente, como veremos em 3, 23 a 27, derrotando o inimigo, que grande salvador nós temos, que grande salvador, alguém que sofreu e sentiu as nossas dores e as nossas dificuldades. Em sexto lugar, nos versos 14 e 15, destaca-se o início do ministério de Jesus depois de João Batista ter sido preso. João foi preso por Herodes, mas Marcos, resumindo, destaca o ministério da pregação de Jesus em três tópicos. Primeiro, o anúncio da chegada do reino de Deus. Segundo, a necessidade do arrependimento. E terceiro, a crença no Evangelho, nas boas notícias de Deus para a humanidade. E em sétimo e último lugar, chegamos aos versos 16 a 20. Encontramos a vocação dos primeiros discípulos. Jesus chama aqui duas duplas de irmãos, Pedro André, e André, Tiago e João. Eles se tornaram depois, esses últimos Tiago, João e Pedro, os discípulos mais íntimos de Jesus. Mas sobre o discipulado de Jesus, nós precisamos entender que se requer cinco atitudes para ser discípulo de Jesus. Primeiro, seguir a Jesus. Aceitando o vinde após mim Segundo, ser treinado por Jesus Aceitando eu vos farei Terceiro, disposição para ganhar homens Aceitando os pescadores e homens Quarto, disponibilidade para trabalhar com pessoas Aceitando tratar de homens E quinto, deixar os interesses particulares Em segundo plano Como fizeram eles Deixaram as redes e foram atrás de Jesus Querido amigo, é essa a sua disposição? Chegamos ao final de mais um tempo de estudo. Eu oro para que você tenha capacitação do Espírito Santo para aplicar essas verdades em sua vida. Escreva para nós, por carta ou por e-mail. Agora temos um e-mail através da bíblia, transmundial.com.br Compartilhe sobre o programa, sua utilidade, sua recepção. E nós queremos reencontrá-lo no próximo programa. Que Deus te abençoe.